0: Die. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der AD Audiothek. Müh und die Weltraumprinzen. Eine Geschichte. Von C. Neudert. Zweiter Teil. <musik> Müh biss sich auf die Lippen. Sie packte Twarn unter den Achseln und versuchte ihn Richtung Strand zu schleifen. Nicht, ächzte er. Sonst muss ich mich übergeben. Also legte sie ihn wieder hin. brüllte sie. Endlich kam Bott angesaust. Und mit ihm eine ganze Wolke der fliegenden Leuchtwesen. Was ist mit ihm los? fragte Müh und berichtete von der Pflanze. Bott legte seine Sensoren auf Twans Gesicht. Nicht so schlimm. Organismus nicht nachhaltig geschädigt, stellte er fest. Einfach warten. Nach einer langen Weile hatte der Schwindel so weit nachgelassen, dass Dwan mit Müs und Bots Hilfe aufstehen und zum Schiff zurückgehen konnte.
1: Neuns Haut brannte und schmerzte noch da, wo die Pflanze ihn berührt hatte. Er fühlte sich auch immer noch ein wenig wackelig auf den Beinen. Deshalb hatte er sich gegen das Gestell des Raumschiffs gelehnt und sah zu, wie Müh sich von Evo verabschiedete. Der Lunderwana flog jetzt mit seinem Schiff zurück nach 8D7H. »Keine Sorge, Evo«, sagte Müh, »wenn du in Schwierigkeiten gerätst, hole ich dich wieder raus.« Evo schlabberte ihr mit der Zunge übers Gesicht. »Pass einfach auf, dass du selbst nicht in Schwierigkeiten gerätst«, erwiderte er. »Dazu sollte sie vielleicht erstmal den Prinzen loswerden, der die Schwierigkeiten anzieht.« dachte Neun. Evo wandte sich an ihn und Bott. Und ehe Neun es sich versah, hatte Evo auch ihm mit der Zunge übers Gesicht geschlabbert. Mü musste lachen, als sie seinen Gesichtsausdruck sah. <lacht> Daran musst du dich gewöhnen als sein Freund, sagte sie. Freund, halte es in Neuns Gedanken wieder. Evo verabschiedete sich auch von bott und kletterte in seinen Raumflitzer. Er winkte noch einmal. Dann schloss ich die Schleuse und er flog davon. Bot, wie lange dauert es, bis sich die schwarzen Löcher so verschoben haben, dass sie nicht mehr passierbar sind, fragte
2: Neun. Noch 35,6 Millideka, antwortete Bot.
1: Neun nickte. So lange dauerte auf dem Planet seines Vaters ein Tag. Das war lange genug, dachte Neun, um ein wenig zu schlafen, zu essen und dann seinen Plan auszuführen.
0: Nach fünf Millideker Schlaf und ein paar dick mit Namamus bestrichenen Algenkräckern fühlte Müh sich wieder sehr unternehmungslustig. Deshalb hatte sie nichts dagegen, als Dwan ihr vorschlug, sie sollte noch einmal allein auf Erkundung gehen. Er wollte lieber beim Schiff bleiben, wegen der Blüten und so. Bott wollte Müh auch nicht begleiten. Dafür flogen ein paar der Leuchtwesen mit. Sie umschwirrten Müh, während sie am Strand entlang wanderte. Müh wusste nicht, ob die kleinen Wesen überhaupt Sensoren zum Hören besaßen, aber sie sprach mit ihnen, während sie ging. »Hey, ihr habt einen schönen Planeten«, sagte sie. »So viel Wasser!« Müh kletterte über einige Felsen, die halb im Matsch versunken und von Lianen überwuchert waren. Die Küste machte eine Kurve, und als Müh um die Bäume bog, blieb sie überrascht stehen. Für einen Moment glaubte sie, ohne es zu merken, im Kreis gelaufen zu sein. Vor ihr auf dem Strand lag ein Raumschiff und nur einige Schritte von ihr entfernt stand Dwan. Er drehte sich zu ihr um und starrte sie an. Ein merkwürdiger Zug lag auf seinem Gesicht, den Müh noch nie zuvor bemerkt hatte. Und dann begriff sie ihren Irrtum. Der Junge war nicht Wahn. Er war einer seiner Klonbrüder. »Und das Raumschiff war nicht ihres, sondern das, mit dem der Junge gekommen war.« Er lächelte. »Sieh an«, sagte er, »du musst die berühmte Müh sein.« Müh fuhr herum. Sie musste weg, musste Dwan warnen, sie mussten fliehen. Leider kam sie nicht weit. Der Junge drückte auf einen Kommunikator und wenige Augenblicke später kamen aus dem Wald zwei weitere Jungen. Sie schwebten auf Antigravitationsscheiben. In irrem Tempo zischten sie heran und schnitten Müh den Weg ab. Auch diese beiden Jungen glichend waren aufs Haar. Von beiden Seiten packten sie Müh. »Jetzt müssen wir gar nicht weiter nach unserem Bruder suchen!« stellte der fest, der sie links festhielt. »Jetzt wissen wir ja, wo er ist!« »Aus mir kriegt ihr nichts raus!« schrie Müh wütend. Der erste Junge zuckte mit den Schultern. Oh, du musst uns gar nichts erzählen. Wir wissen, woher du gekommen bist, das genügt. Er gab den beiden anderen einen Wink und sie schwebten nach oben, so sodass Müh zwischen ihnen in der Luft hing. Wie wild zappelte sie mit den Beinen und versuchte ihnen, die Scheiben unter den Füßen wegzuschlagen. Es gelang ihr nicht. Und dann sah sie die Gestalt, die auf Krücken beim Raumschiff stand und zu der die Jungen sie schleppten. Müh erstarrte. Ihre Beine hörten auf zu zappeln. Endlich! sagte der Käpt'n, als sie direkt vor ihm in der Luft hing. Ich habe lange auf unser Wiedersehen gewartet, Mü. Er lächelte, aber es war kein freundliches Lächeln. Hier hast du deine Belohnung, Pirat, sagte einer der Jungen. Sie ließen Mü los und sie plumpste dem Cyborg direkt vor die Füße. Auch der erste Junge hatte sich nun eine Antigravitationsscheibe unter die Füße geklemmt. Mit hellem Sirren beschleunigten die Scheiben und die drei Jungen sausten aufs Meer hinaus und verschwanden, in die Richtung, aus der Müh gekommen war. Müh wollte sich hochrappeln, doch der Captain stellte eine seiner Krücken auf Mühs Jacke und hielt sie am Boden fest. Nicht so schnell, sagte er. Du hast einiges gut zu machen. Damit wirst du sicher die nächsten 100 DK" beschäftigt sein
1: das Schiff war startklar jetzt konnte er endlich tun was er tun musste um seine freunde zu schützen er würde zu seinem vater fliegen und sich ihm ausliefern dann hatte der keinen grund mehr müh bot oder Evo zu verfolgen sie wären endlich in sicherheit. Neun schaute Müh hinterher, wie sie den Strand entlang ging und zwischen den Bäumen verschwand. Er hätte sich gern von ihr verabschiedet, aber wenn sie seinen Plan herausfand, würde sie versuchen, ihn am Abflug zu hindern. Bott hatte Müh nicht begleitet. Du weißt, was ich
2: vorhabe, oder? Fragte Neun, als er mit allem fertig war. Bott vermutet, dass Neun zu Vater fliegen will. Ja.
1: Das werde ich tun, sagte Neun und holte Tiefluft. Die Passage zwischen den schwarzen Löchern ist nur für kurze Zeit offen. Es... Er schluckte. Er wusste, dass das jetzt die Abschiedsworte waren. Es war schön, bei euch zu sein. Das Beste, was mir je passiert ist. Leb wohl. Und sage bitte auch
2: Mühe... Bot, nicht einverstanden, unterbrach ihn der Roboter. Abflug nicht gut. Bot wird Abflug verhindern.
1: Was? stammelte Neun hilflos. Bot schwebte vor und versperrte ihm den Weg. Bot, das ist Unsinn. Nicht Unsinn. Bot, Freund, retten. Verzweifelt sah Neun ihn an. Was sollte er jetzt tun? Ihn zur Seite schubsen? Da drehte Bot plötzlich seine Sensoren.
2: Empfange Signal, sagte er. Wie? Woher?
1: fragte Neun verwirrt. Auf diesem Planeten gab es keine Zivilisation. Es gab keine Geräte, die Signale aussendeten.
2: Ist Kommunikatorsignal, erklärte Bot. Kodierung wie auf Planet deines Vaters.
1: Ein Signal, wie es auf dem Planeten seines Vaters verwendet wurde? Neun zog zitternd die Luft ein. Er wusste, was das bedeutete. Seine Brüder waren hier. Von wo kommt
2: das Signal? fragte er. Signal jetzt wieder abgeschaltet, sagte Bott. Kam von dort. Er
1: zeigte in die Richtung, in der Müh verschwunden war. Sofort rannte neun los. Er war noch nicht weit den Strand entlang, da sah er sie kommen. Es waren drei. Sie standen auf Antigravitationsscheiben und flogen über die Wasseroberfläche. Kaum hatten sie ihn am Strand entdeckt, korrigierten sie ihre Flugbahn. Das Wasser unter ihren Flugscheiben spritzte auf. In wenigen Augenblicken würden sie da sein. Neuns Herz hämmerte. Er packte den Griff seines Schwertes und wich zurück, bis ihm ein Baum mit riesigen Wurzeln Rückendeckung gab. Sein Atem ging keuchend und in seinem Kopf drehte sich alles. Panik! dachte er, ich habe Panik, das ist nicht gut. Er versuchte, ruhiger zu atmen. Wo war eigentlich Bot? Neun sah sich um. Der Roboter schwebte ganz in seiner Nähe. Er hatte sich mit der Kondensatorenbürste bewaffnet und schien entschlossen, gegen Neuns Brüder zu kämpfen. Neun streckte die Hand aus. Bott, gib mir die Bürste. Mit meinen Brüdern werde ich schon allein fertig. Suche du Mühe. Hilf ihr, wenn sie in Schwierigkeiten ist. Und dann haut ab von diesem Planeten, ehe der Korridor sich schließt. Bott schwebte unschlüssig hin und her. Doch als Neuns Brüder ihre Scheiben abbremsten und auf den Strand sprangen, warf er Neun die Bürste zu und sauste in den Wald davon. Zwölf, vier und 31 Neun kannte gerade diese drei seiner Brüder besonders gut. Sie waren mit ihm zusammen diejenigen gewesen, die seinen Vater immer am wenigsten zufriedengestellt hatten. Neun war klar, dass sie alles dran setzen würden, den Auftrag ihres Vaters zu erfüllen. Sie wollten aufsteigen, ihre Chancen verbessern, seine Nachfolger zu werden. Dennoch versuchte er, mit ihnen zu reden. »Ich komme freiwillig mit euch, wenn ihr meine Freunde in Ruhe lasst.« Zwölf lachte. Du bist nicht in der Position, Bedingungen zu stellen, sagte er. Du hast unseren Vater und uns verraten. Dafür musst du zahlen. Und deine Freunde auch. Ihr werdet kein leichtes Spiel mit mir haben. Zwölf lachte noch lauter. Willst du uns etwa mit deiner Kondensatorenbürste verhauen? Das macht uns wirklich enorm viel Angst. Ergib dich, sagte Vier. Dann bist du auch ganz bald wieder bei deiner Freundin Müh. Wo ist sie? fragte 9. Gut verwahrt, antwortete zwölf. Und jetzt leg das Ding weg und komm mit. Nein, tu das nicht, widersprach 31. Verdirb mir nicht das Vergnügen, dich fertig zu machen. Neun! Der Prinz, dem sein Vater die Nummer 9 gegeben hatte, holte tief Luft. Ich bin »Nicht neun. Mein Name ist Dwan.« Dann zog er sein Schwert. Seine Brüder griffen sofort an. Dwan wehrte den ersten Schlag mit der Bürste ab und hieb dann mit dem Schwert nach vier. Der sprang zurück mit einem verdutzten Ausdruck auf dem Gesicht. Dwan wusste, dass er diesen Kampf nicht gewinnen konnte aber er wollte versuchen, Bott und Mühzeit zur Flucht zu verschaffen. Er drehte sich unter einem Hieb von 31 weg, wehrte einen von 12 ab. Funken spritzten aus den Spitzen ihrer Degen. Dwan sprang hoch und landete auf einer der Wurzeln. Sie war glitschig vor Nässe. Es gelang ihm dennoch, sich oben zu halten, und er landete ein Treffer auf Zwölfs Arm. Zwölf schrie vor Schmerz und wechselte seinen Degen in die andere Hand. Seine Augen sprühten vor Zorn. Das wirst du mir bezahlen. Vielleicht stieß Dwan hervor. Vielleicht aber auch nicht. Für eine kurze Weile verwandelten sich seine Arme in zuckende Blitze. Schritt für Schritt drängte er seine Brüder rückwärts. Wenn es ihm gelang, sich eine der Antigravitationsscheiben zu schnappen, konnte er seine Brüder vom Raumschiff weglocken. Es kam nicht dazu. Mit der Bewegung nach vorne hatte Dwan seine Deckung verlassen. Das nutzte zwölf. Ein scharfer, brennender Schmerz zog sich Dwan's Beine herauf. Verzweifelt fuhr er herum und schlug nach Zwölf. Der sprang zurück und lachte. Seine Brüder drängten Dwan zurück, bis ihm ein Gewirr aus Ranken den Weg versperrte, über und über mit roten Blüten bewachsen. Dwan ließ seine Waffen fallen und hob die Hände über den Kopf. »Na also!« Triumphierend drückte Zwölf Dwan die Spitze seines Degens auf die Brust. Es brannte wie elektrisches Feuer. Dwan wäre gern ausgewichen, aber direkt hinter ihm wucherten die Blüten.
0: Müh trat um sich und wehrte sich. Halt still! knurrte der Käpt'n gereizt. Er versuchte, eine elektromagnetische Fessel um ihr Handgelenk zu legen. Müh warf sich mit voller Wucht gegen ihn. Der Pirat fluchte und ließ die Fessel fallen, um Mühe besser packen zu können. In diesem Moment klackte es. Äh, was? Der Cyborg schüttelte seinen Arm. Die Fessel saß um sein Handgelenk. Mit dem anderen Ende flog ein kleiner Roboter gerade zum Raumschiff und schlang es um das Gestänge. Klack, der Cyborg war gefesselt. Bot! <lacht> jubelte Mühe. Sie nutzte die Überraschung des Käpt'ns und trat noch einmal zu. Der Pirat schrie auf, stolperte und fiel hin. Müh wand sich aus seinem Griff und stürmte zum Wald. »Komm zurück!« heulte der Cyborg hinter ihr. »Sicher nicht«, dachte Müh. Bott holte sie ein und gemeinsam tauchten sie in den Schutz des Waldes. Als sie sich dem Landeplatz ihres eigenen Raumschiffs näherten, versuchte Müh, leise aufzutreten. Das war nicht einfach, weil sie zuvor durch den Wald geprescht war wie ein aldebaranisches Büffelschwein. Sie spähte durch die Zweige. Oh nein! Dwan stand ohne Waffe da und seine Brüder richteten die Spitzen ihrer Degen auf ihn. Los, rüber zum Schiff! befahl einer und die Gruppe setzte sich langsam in Bewegung. Dwan mit erhobenen Händen vorneweg seine Brüder mit ihren Degen hinter ihm. »Was sollen wir tun?« flüsterte Mü Bott zu. »Prinzen mit Blüten besiegen«, antwortete Bott. »Wie meinst du das?« fragte Müh verblüfft. »Prinzen sind Klone, gleiche Körper, gleich empfindlich auf Pflanzen.« Er fuhr seinen Greifer aus und brach etliche der roten Blüten ab, die überall um sie herum wuchsen. »Stimmt! Bott, du hast recht!« Und nun wusste Müh, was zu tun war. »Ich lenk sie ab! Du kümmerst dich um die Pflanzen!« Bott piepte zustimmend. Müh sprang aus ihrem Versteck. »He, ihr Ngollhirne! Lasst meinen Freund in Frieden!« Dwans Brüder fuhren herum und starrten Müh an. Bot war schnell wie ein Elektroblitz. Er sauste auf sie zu und katapultierte jedem von ihnen zielsicher einen Greifer voll Blüten direkt ins Gesicht. Die Wirkung war beeindruckend. Sofort begannen alle drei zu taumeln. Erst einer und dann ein zweiter fielen hin. Nur der dritte hielt sich noch aufrecht und versuchte, Dwan mit dem Degen in Schach zu halten. Dwan bückte sich und hob eine Kondensatorenbürste auf, die auf dem Boden lag. Damit stupste er seinen Bruder leicht an. »Wir kriegen dich! Neun!« stieß der Junge noch hervor, ehe er auf die Knie fiel und sich heftig erbrach. »Mein Name ist Dwan!« Der andere konnte nichts mehr antworten. Er fiel auf die Seite und stöhnte. Raumschiff, rief Müh, schnell. Ohne dass sie jemand daran hinderte, erreichten sie ihr Raumschiff und kletterten hinein. Müh verriegelte die Schleuse, Dwan stürzte ans Schaltpult und legte den Beschleunigungshebel nach vorn. Sie hoben ab und durchstießen die Atmosphäre des Planeten. Jetzt waren sie wieder im All. Müh lachte auf. Du hast uns alle gerettet, Bot, sagte sie. Noch nicht gerettet, antwortete Bot. Passage, schließt sich in 0,17 Millideka. Müh erschrak. Die schwarzen Löcher. An die hatte sie gar nicht mehr gedacht. Das wird knapp, murmelte Dwan. Schon hatte der Sog der schwarzen Löcher sie erfasst. Das Schiff bebte. Dwan musste mit aller Kraft gegenlenken, um zu verhindern, dass das Schiff eingesaugt wurde. Passage schließt sich in 0,9. Das Schiff wurde jetzt so stark hin und her geschüttelt, als flöge es durch einen intergalaktischen Orkan. Hilf mir, das Steuerruder zu halten, Müh! keuchte Wan. Müh packte seine Hände. Passage schließt sich in 0,2. Strotschk! flüsterte Müh. Wie es sich wohl anfühlte, in einem schwarzen Loch in die Länge gezogen zu werden?
1: Urplötzlich ließ das Rütteln nach. Das Schiff glitt in die Schwerelosigkeit hinein. Dwan stieß die Luft aus. Wir haben es geschafft. Müh nahm ihre Hände von seinen. Eine lange Weile war sie ganz still. Dann plötzlich stieß sie sich mit den Beinen ab und überschlug sich in der Luft. Immer und immer wieder. Yeah! Dwan ließ das Steuer los. Das Schiff konnte den Kurs wieder alleine halten. Bot, du auch! rief Mühe. Sie gab dem Roboter einen sanften Stoß, sodass er ebenfalls durch die Schwerelosigkeit kreiselte. Dwan sah den beiden einen Augenblick lang zu, dann holte auch er Schwung und ließ sich durchs Cockpit wirbeln. Zum ersten Mal. Es fühlte sich sehr, sehr frei an.
0: Es war Müh und die Weltraumprinzen von C. Neudert. Gesprochen von Sonja Beiswenger aus der Sicht von Mü und Max Wagner aus der Sicht von Dwan. Technik und Sounddesign Michael Krogmann Regie die Autoren. Regieassistenz Ulrike Weigel. Redaktion Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
1: Du willst mehr? Dann hör doch mal rein ins Lachlabor. Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln. Das Lachlabor mit Tina und Mischa gibt's in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.